0: Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo, iniciando mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé. Uma grande alegria acolher você nesta reflexão que nós fazemos todas as semanas a respeito da Palavra de Deus. Nesse domingo, nós iremos com grande alegria celebrar a festa da Exaltação da Santa Cruz. A festa da Exaltação da Santa Cruz acontece todos os anos no dia 14 de setembro e neste ano, por coincidência, será num domingo, então, temos essa grande ocasião de refletir a respeito eh, do mistério, da beleza da Cruz de Cristo. É, o Evangelho deste domingo é o Evangelho de São João, capítulo 3, versículos de 13 a 17. Trata-se daquele encontro de Jesus com Nicodemos, em que Jesus pronuncia aquele famoso versículo, versículo 16, Deus amou tanto o mundo, né, que deu o seu Filho único, unigênito, né, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo é importante, ele é, digamos assim, a alma deste Evangelho, mas a razão pela qual é estes versículos foram escolhidos, é na realidade o versículo 14, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também será levantado o Filho do Homem, ou seja, esse erguer-se de Jesus na cruz que nos recorda a exaltação da Santa Cruz que é a festa que nós celebramos. Para a gente entender melhor esse versículo de São João, capítulo 3, versículo 14, é importante recordar que existe um outro paralelo, que está lá em São João, capítulo 12, versículo 32, lá Jesus diz que quando ele for elevado ele atrairá todos a si, esta atração, esta atratividade, quando Jesus é elevado, ele nos atrai. Você poderia dizer, mas Jesus, desfigurado na cruz, tão terrível que ele estava, como recorda o profeta Isaías, estava tão desfigurado que era como alguém do qual nós desviamos o rosto, como é que pode ser atraente? Como é que pode se cumprir aquela profecia de Zacarias, capítulo 12, que é lembrado pelo próprio São João, lá depois que Jesus morreu, no capítulo 19, versículo 37, que olharão para aquele que transpassaram? Por que é que todo mundo se sente atraído? Por que é que todos nós queremos olhar para aquele que transpassaram? Por quê? Porque ali está um mistério de amor. E essa é a razão de ser da exaltação da Santa Cruz. Quando a gente celebra a festa da exaltação da Santa Cruz, nós não estamos exaltando nem o crime, né? ou seja, o crime é, de Deus ter sido é, assassinado na cruz, e nem a dor, não é isso, ou seja, é evidente que os sofrimentos de Cristo na cruz foram é, os maiores sofrimentos possíveis, né, mas nós não estamos aqui exaltando a dor, né, é, algumas pessoas não aceitam essa ideia de que na cruz Jesus sofreu mais do que qualquer pessoa na história da humanidade, né. Alguns até alegam provas científicas, que existem coisas mais dolorosas, não sei o que, etc. Mas a gente só precisa estudar um pouco mais, gente. Estudem. Vocês vão ver que Santo Tomás de Aquino já resolveu esse problema né, há alguns séculos atrás. Santo Tomás de Aquino diz que o sofrimento de Cristo na cruz né, foi maior do que qualquer sofrimento, tanto no corpo, como na alma, por causa é, do próprio Cristo, ou seja, Jesus, só para pegarmos o detalhe do corpo, por exemplo, a compleição física de Cristo era tão perfeita que quanto mais uma pessoa é perfeita, mais ela é, ela possui um tato agudo, o tato de Cristo né, era capaz de é, sentir dor e prazer de uma forma que nenhum de nós somos capazes, portanto é, Jesus era muito mais sensível né? o que não quer dizer que ele fosse sensível no sentido de é, uma florzinha delicada né? não, Jesus tinha toda a fortaleza dele, mas o problema não é esse, é que fisicamente o corpo dele era de uma compleição tão perfeita né, que ele pôde sofrer mais do que qualquer pessoa jamais poderia sofrer. Mas isso é somente um detalhe. Lembremos, na cruz, o que nós exaltamos não é a dor. Embora ele estivesse lá, embora é, Jesus de fato sofreu, mas o que realmente é, se exalta nesta festa da Santa Cruz é a grande vitória do amor de Deus. Ou seja, é o amor. Né? é esse amor que está lá escrito no versículo 16 Deus amou tanto o mundo né? esse esse amor que não tem comparação existe uma tendência hoje em dia de se falar de Jesus crucificado como um homem que foi abandonado por Deus isso e aquilo, eu acho sim, respeito a, as espiritualidades que valorizam esse aspecto é, da humanidade de Cristo porém eu acho que é importante nós não perdermos de vista que Jesus crucificado não é um homem abandonado por Deus Jesus crucificado é Deus abandonado pelo homem ou seja recordemos que quem foi crucificado foi de fato a natureza humana, mas recordemos que Jesus é uma pessoa divina ou seja, ele sofreu com a sua natureza humana, mas quem sofreu? O quem de Nosso Senhor Jesus Cristo é uma pessoa divina e, portanto, foi uma pessoa divina. Unus extrinitate passus est pro nobis, um da trindade sofreu por nós na cruz. Por isso, o próprio Deus, Deus que é impassível, ou seja, Deus que não sofre, se fez homem, né? se esvaziou a si mesmo, como diz a segunda leitura da, do segundo capítulo de Filipenses, se esvaziou a si mesmo e veio né? para nos amar, para nos amar. Por isso, ali nós vemos Deus que, é, incapaz de sofrer na sua natureza divina, se faz homem para poder sofrer por amor, para manifestar o seu amor é, de forma é, inequívoca, de forma claríssima para nós. Então é por isso que esse amor precisa ser exaltado. Esse amor precisa ser elevado, não é? E este amor ele se renova em cada sacrifício da Santa Missa. O sacrifício de amor de Cristo aconteceu de uma vez por todas no Calvário. Mas Sacramentalmente, este único sacrifício é renovado em cada Santa Missa. Importante é, deixarmos isso bem claro. O Concílio de Trento nos recorda, né, de forma é, inequívoca, que é o mesmo sacerdote oferente, é a mesma vítima, só o modo de oferecer é que é diferente. Então, quando a gente diz que é o mesmo, quer dizer que é idêntico, não é como se dissesse assim, ah, a rosa que brotou no meu jardim este ano é, é a mesma do ano passado, não, não é a mesma, ela é parecida, é semelhante, é da mesma é, família, vem da mesma roseira, mas não é a mesma, idêntica. O sacrifício da cruz é o mesmo, ou seja, não, não são dois sacrifícios. É, nós celebramos na missa aquele único sacrifício que aconteceu dois mil anos atrás e que é, é novamente representado a palavra representar aqui é usado no sentido forte, não no sentido de teatro mas no sentido de que ela se torna presente outra vez o sacrifício se torna presente outra vez representado como não mais com o derramamento de sangue, porque Jesus está glorioso no céu e não sofre mais, mas sacramentalmente, pela consagração do corpo separada da consagração do sangue. Então, o ato sacramental de consagrar o corpo e o ato sacramental de separadamente consagrar o sangue renova o sacrifício de Cristo, de forma incruenta sem derramamento de sangue é só uma realidade sacramental vamos lembrar que o corpo mesmo a hóstia consagrada quando o padre eleva a hóstia eu já posso adorar naquele momento Jesus que está lá, corpo, sangue alma e divindade, não está lá só o corpo seco sem o sangue nada disso ou seja, pela natureza das coisas Jesus hoje está vivo e não morre mais o que acontece é que existe uma renovação sacramental. As pessoas têm que entender né, é, que a presença de Jesus é real, a renovação do sacrifício é sacramental, é diferente de real. Né. Sacramental quer dizer uma ação é, simbólica que representa aquele único sacrifício de dois mil anos atrás. Bom. Para que, é que eu estou dizendo tudo isso? Estou dizendo tudo isso porque nós precisamos ter as ideias claras, né? Antes da gente realmente refletir sobre elas. E qual é a ideia é, que a gente precisa refletir? É que exatamente em cada missa nós celebramos a exaltação da Santa Cruz. Não é somente na missa deste domingo. Ou seja, em cada missa, quando o padre é, eleva a hóstia, cruz de Cristo está sendo elevada. eu achei muito interessante aquela cena do filme do Mel Gibson em que ao levantar a cruz de Cristo quando a cruz está sendo levantada ele corta a imagem e num flashback nos leva até o cenáculo quando Jesus está dizendo isto é o meu corpo e aí Jesus vai e levanta o pão. Quando Jesus vai levantando o pão, corta a cena outra vez e volta para o Calvário. Eles estão levantando a cruz. Achei isso muito oportuno, porque é exatamente aquilo que nós celebramos na missa. Quando um, o padre eleva a hóstia no momento da consagração, nós podemos dizer que está se cumprindo aquela profecia de Zacarias 12 que é lembrada no evangelho de São João capítulo 19 olharão para aquele que transpassaram nós estamos vendo acontecer de fato quando o padre eleva a hóstia ou eleva o cálice na consagração estamos vendo acontecer aquela realidade que quando eu for elevado atrairei todos a mim nós deveríamos nos sentir é, atraídos enormemente pela consagração. Nós deveríamos ter uma devoção pela consagração. Não é? É, de todos os momentos da missa é, sem dúvida alguma, o mais importante. Tanto que sem isto não há missa, ou seja, um ministro extraordinário pode tranquilamente fazer uma celebração na ausência de sacerdote, mas ele não pode consagrar. E por isso não houve sacrifício. Né? Ele pode distribuir a comunhão, pode fazer orações, pode fazer um, um sermão belíssimo, mas não houve a consagração, não houve a renovação do sacrifício de Cristo na cruz. E por que é, que é tão importante esta é, devoção, que a gente tem que ter pela consagração, pelo ato da consagração, porque ali existe um sacerdote invisível, é Jesus. O Padre, o sacerdote visível, ele pronuncia as palavras da consagração, mas existe um sacerdote invisível que oferece o seu sacrifício de amor, então Jesus se oferece num sacrifício de amor. Vejam, o, a morte, o crime da cruz, que aconteceu é, há dois mil anos atrás, este já cessou. Jesus está ressuscitado no céu. Mas a entrega de Jesus, o seu sacrifício, ou seja, o seu ato de amor, ele é perpétuo. Ele é para sempre. Aquele ato de amor, ele não cessa, ele não acabará jamais e em cada Santa Missa este ato de amor é renovado e representado, torna-se presente aquela entrega, é o meu corpo dado, é o meu sangue derramado, o corpo não é crucificado outra vez, o sangue não é derramado outra vez, mas a Aquele ato de amor que fez com que ele entregasse o corpo e derramasse o sangue está ali presente, Jesus está amando ali, existe um sacerdote invisível que nos ama e é por isso que nós devemos ter esta devoção pela consagração, porque ali está o ato de amor, em ação, ali acontece a ação eucarística, um sacerdote invisível oferece, oferece o seu sacrifício e nós devemos nos unir a ele, nós devemos também nos oferecer, por isso que a alma da Santa Missa é este oferecimento, é este auto-sacrifício, esta auto-entrega de Cristo na cruz, a qual nós devemos nos unir. E é por isso que para nós participarmos bem da Santa Missa precisamos, todo o povo de Deus, o sacerdote em primeiro lugar, o ministro ordenado em primeiro lugar e, e o povo de Deus como um todo, nós devemos nos oferecer juntos com Cristo. É? Essa nossa entrega junto com Ele, porque é a nossa resposta de amor. Não é? Quando é, nós olhamos para o amor de Cristo, quando nós vemos a hóstia que é levantada e vemos o, o amor de Cristo nós então nos perguntamos junto com Santo Agostinho quomodo talem amorem non redamarem como é que eu não vou amar de volta um amor assim eu preciso me entregar eu preciso me doar né? esta a realidade profunda que nós celebramos quando participamos bem da Santa Missa. É assim que eu gostaria de, de recordar, para nos ajudar a participar bem da Santa Missa, recordar uma oração, a oração de São Nicolau de Flue, né, que inclusive é trazida pelo pelo Catecismo da Igreja Católica, no número 226. Né? É a tradução que eu apresento aqui é um pouco diferente, porque eu apresento uma tradução um pouco mais ao pé da letra, mas substancialmente está lá no, no Catecismo. E São Nicolau reza então assim. Né? A famosa Bruder Klaus Gebet, a, a oração do irmão Klaus né? São Nicolau é apelidado pelos suíços de Bruder Klaus né? muito bem, ele diz assim meu Senhor e meu Deus arrancai de mim mesmo tudo o que me impede de ir a vós então vejam só Jesus na cruz aqui é exaltado nós vemos a hóstia sendo elevada o cálice sendo elevado Pois bem, que Deus tire os empecilhos que nos impedem de nos aproximarmos dEle. Arrancai de mim tudo o que me impede de ir a vós. Ele nos atrai, nós queremos ir, só que tem obstáculos. Arrancai, Senhor. Segundo parágrafo. Meu Senhor e meu Deus, dai-me tudo aquilo que me conduz a vós. Ou seja, não são somente os obstáculos, aqui a gente precisa de combustível né? a gente precisa da graça precisa dessa força divina desse, desse, desse auxílio dos auxílios divinos para nós irmos realmente nos entregarmos a ele e aí finalmente o terceiro parágrafo que é o mais importante ele diz assim meu senhor e meu Deus tirai-me de mim mesmo e entregai-me todo a vós tirai-me de mim mesmo e entregai-me todo a vós. É? Ou seja, que Deus faça isso, nos ajude nessa entrega. Assim como Cristo se entregou no Calvário por amor a mim, que eu me entregue. Arranca-me, Senhor, de mim é? e entrega-me a ti. Essa é a ideia de participarmos realmente do sacrifício da cruz. Nós deveríamos nos sentir atraídos pelo amor de Cristo, pela cruz de Cristo, que é, ali é como né, esta serpente de bronze levantada no deserto que atraía e curava e salvava o povo hebreu. Então, somos curados naquilo que é o mais importante em nós somos curados da nossa capacidade de amar. A cruz de Cristo nos cura e nos dá a capacidade de amar. Quando o Papa Bento XVI é, falou a respeito de uma reforma, da reforma litúrgica, uma das coisas que ele não somente falou, mas depois foi colocando em prática, coisa que o Papa Francisco continua até hoje, é, ele foi recuperando a prática tradicional de colocarmos um crucifixo no centro do altar. Muita gente acha que o crucifixo atrapalha a visão, né? mas como padre, celebrante, como sacerdote, eu digo que na realidade o crucifixo somente ajuda, porque porque o crucifixo ali no centro do altar deixa bem claro para o próprio sacerdote que ele não está se dirigindo ao povo mas que ele está se dirigindo a Deus ali e que ele está renovando o sacrifício da cruz ele recorda também ao povo que está vendo que o padre não está olhando para o povo, está olhando para o crucifixo e aí quando se eleva a hóstia se tem ao fundo o crucifixo, ali se vê com toda clareza que sacrifício é este que eu estou oferecendo. Na cruz, diz Santo, Agostinho, São Santo Tomás de Aquino, na cruz se escondia a divindade. Na Eucaristia, na hóstia consagrada, se esconde igualmente a humanidade. Então, ter a cruz no centro do altar nos recorda esta humanidade que um dia, visível no Calvário, se ofereceu e que hoje, invisível, no céu e sobre os nossos altares, se oferece num contínuo sacrifício de amor que não cessa, mas que está ali presente, sacramentalmente. Por isso, neste dia, nesta festa, da exaltação da Santa Cruz, vamos olhar para as hóstias que são erguidas, para os cálices que são erguidos em nossas igrejas e ver que ali está sendo exaltada a Cruz de Cristo, ou seja, aquilo que de mais importante aconteceu na Cruz de Cristo, o sacrifício de amor, o sacrifício redentor. Concluamos então esse nosso programa renovando aquela belíssima oração de São Nicolau de Flue, que Deus dê a cada um de vocês, a cada um de nós também sacerdotes, a graça de, na consagração da próxima missa, renovar a nossa entrega, vendo aquele amor que nos atrai, vendo aquele que nos amou tanto assim, amemos de volta e nos entreguemos a Ele. Meu Senhor e meu Deus, arrancai de mim mesmo tudo o que me impede de ir a vós, meu Senhor e meu Deus, dai-me tudo aquilo que me conduz a vós. Meu Senhor e meu Deus, tirai-me de mim mesmo e entregai-me todo a vós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.